0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 3장 16절부터 24절 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽어 보겠습니다. 또 여자에게 이르시되 내가 네게 임신하는 고통을 크게 더하리니 네가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고 아담에게 이르시되 내가 네 아내의 말을 듣고 내가 네게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 네 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라 땅이 네게 가시덤 풀과 엉건키를낼 것이라 네가 먹을 것은 밭의 채소인즉 네가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 네가 그것에서 취함을 입었습니다 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라 아담이 그의 아내 이름을 하와라 불렀으니 그는 모든 산자의 어머니가 됨이더라 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라 여호와 하나님이 이르시되 보라 이 사람이 선악을 아는 일래 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그의 손을 들어 생명나무 열매도 따먹고 영생할까 하노라 하시고 여호와 하나님이 에덴 동산에서 그를 내보내어 그의 근원이 된 땅을 갈게 하시니라. 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽에그룹들과 두루 도는 불칼을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라. 아멘 우리는 계속해서 아담과 이브가 저지른 원죄에 대한 성경 말씀을 묵상하고 있습니다. 우리 로마서 5장 12절을 보면 은요그 말씀이 있습니다. 로마서 5장 12절 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 여기서 참 무섭죠. 아담 한 사람의 죄가 영적인 문을 열어주면서 세상에 들어와서 수많은 사람들에게 전염을 시켰다는 거예요. 코로나 바이러스보다 훨씬 무서운 게죄 바이러스예요. 그런데 아담 한 사람이 죄를 지었는데 모든 인류가 죄인이 된다는 말을 듣고 어떤 분은 말합니다. 이거 너무 억울하지 않느냐. 우리는 아담처럼 예덴 동산에서 선악과 따먹은 적 없는데 그때 태어나지도 않았는데 죄는 아담이 지었는데 왜 우리가 다 아담과 함께 죄인으로 덤태기를 써야 합니까? 로마스 5장 14절을 보면 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도 사망이 왕로로 타였나니 아담은 오실자의 모형이라 자 같은 죄를 짓지 않았다 그래도 사망의 노예가 되었다고 되어 있죠 여기서 성경은 지엽적인 죄하고 근본적인 죄를 구별해요 지엽적인 죄는 드러난 범죄 행위를 말하죠 뭐 물건을 훔치거나 사람을 죽이거나 근데 근본적인 죄란 보이지 않는 죄의 뿌리, 본질적인 상태를 의미합니다 아담이 선악과를 따먹은 행위 자체는 지엽적인 죄라고 볼수 있지만 우리는 그와 같은 범죄를 저지르지는 않았지만 최초의 인간이 저지른 그 지엽적인 죄로 인해서 인류 전체가 죄의 영향력 밑으로 끌려 들어간 근본적인 죄가 되었습니다 그래서 아담의 후손인 우리도 그 근본적인 죄의 지배하에 물들어 있게 된 거예요 그래서 우리가 평소 하나님의 말씀을 어길 때마다 아 나도 선악과를 따먹는 아담과 똑같구나 라는 생각을 하면 됩니다 우리 중그 누구도 아담에게 돌을 던질 수가 없습니다 우리 한국 대표팀 11명이 다른 나라랑 축구해서 지면 어, 11명이 졌다 그러지 않고 한국이 졌다고 하죠. 왜냐하면 그들은 한국에서 최고로 축구 잘하는 사람들이 가서 했기 때문에 우리 중그 누가 가서 뛰어도 그 정도 잘할 수는 없다고 우리가 믿어준 거예요. 그게 국가대표예요. 그게 대표성입니다. 아담이 인류 대표였다는 거죠. 처음 창조되었을 때 그는 완벽한 인간이었습니다. 육체와 인품과 지성이 완벽하게 하나님이 만들어 놓으셨는데 자유의지가 주어졌을 때 그가 범죄할 수 있었다면 우리 중그 누구도 선악가 앞에서 범죄하지 않았을 거라고 자부할 수 있는 사람은 없다는 거예요. 그래서 인류대표선수 아담이 실패했으면 우리 모두 실패한 것입니다. 자, 인간의 죄를 확인하신 하나님께서는 즉시 죄를 다루기 시작하십니다. 이 죄에 대해서 우리가 알아야 될건 이거는 죄는 덮는다고 해결되는 게 아니고 시간이 간다고 해결되는 게 아니고 어, 책임 전가하거나 핑계한다고 해결되는 게 아니라 하나님의 심판을 받아야 해결이 돼요 완벽한 정의라 집행되는 것 그것이 죄에 대한 심판인데 이죄 문제를 인간의 힘으로 결코 해결할 수 없습니다 심판도 용서도 수습도 하나님이 다 하셔야 돼요 첫째 죄를 심판하십니다 받 먼저 사단의 하수인이 되어 인간을 유혹했던 뱀을 심판하시는데 어저께 본문 말씀이 어저께 본문 말씀 14절을 보면은 여호와 하나님이 뱀에게 이르시되 네가 이렇게 하였으니 네가 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 살아있는 동안 흙을 먹을지니라. 자, 뱀에게 준 심판이 사탄의 하수인이 되어 인간을 유혹했던 뱀에게 준 심판은 배를 땅에 댄 채로 벌레처럼 흙가운데를 기어다니는 지금 우리가 알고 있는 존재로 전락했다는 말은 그 전에는 그렇지 않았다는 얘기겠죠. 그래서 많은 학자들은 하나님의 저주를 받기 전에 뱀은 아주 아름다운 존재로 꼬리를 당에 댄 채로 서서 이동하지 않았을까 짐작합니다. 그러니까 저주를 받아서 이제 배를 땅에 대고 기는 존재가 되었습니다. 살아있는 동안 흙을 먹는다는 말은 성경에서 흙을 먹는다는 말은 말할 수 없이 수치스럽고 낮아진 존재가 됨을 뜻합니다. 하나님은 그렇게 하수인 뱀을 심판하신 뒤에 진짜 하나님의 분노는 이 뱀을 뒤에서 배우조정한 마귀에게로 향합니다. 이 창세기 3장 15절 말씀이 굉장히 중요합니다. 이것이 구약브레저의 유한복음 3장 16절이라고 할 정도로 우리 구원사를 이용한, 이해하는 데 있어서 굉장히 중요한 말씀이에요. 3장 15절 같이 읽어볼까요? 시작! 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 네 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 네 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 자 이것은 성경에 나오는 최초의 복음입니다. 여자가 선악과를 먹고 죄를 지으면서부터 하나님께서는 이미 이걸 어떻게 수습할까 생각을 하고 계셨어다 인류를 구원할 계획을 세우셨던 것입니다. 여기서 여자의 후손과 어, 사탄이 원수관계가 될 거라고 하는데 훗날 사탄의 머리를 상하게 할 여자의 후손은 예수 그리스도를 상징하는 거죠. 예수님은 그의 공생애를 그래서 사탄과의 전쟁으로 시작하셨습니다. 발꿈치를 상하게 한다는 것은 사탄이 온갖 방법을 동원해서 예수님을 모함해서 십자가 사건으로 예수님을 죽인 것을 의미합니다. 그러나 그것이 하나님의 거대한 구원계획에 결정적인 타격을 주지는 못합니다. 오히려 여자의 후손 예수님께서는 네 머리를 상하게 할 것이다. 영어성경에는 He will crush your head. 머리를 부셔버릴 것이다. 발꿈치는 상해도 치료하면 살지만 머리가 부서지면 죽습니다. 여자의 후손이 발꿈치를 상했다는 것은 예수님의 십자가 죽음 그러나 여자의 후손이 뱀의 머리를 부셨다는 것은 죽음을 이기고 부활하신 예수님이 사탄을 멸망시킬 거라는 예언입니다 신구약의 전체 복음이 바로 이 장세기 3장 15장에 담겨 있습니다 하지만 이것이 주어졌을 때는 하나님 외에는 아무도 이해하지 못하는 그런 놀라운 인류 구원사가 여기에 담겨 있습니다 어쨌든 하나님께서는 그 아담과 이브를참 에덴 동산에서 내어 보내시면서 배려를 해주셨어 21절을 보십시오. 하나님께서 아담과 이브를 보내시면서 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 자 거룩하신 하나님께서 공의의 심판을 내리셔서 이제 아담과 이브를 에덴 동산에서 추방시키기는 하시지만 굉장히 하나님 마음이 아프셨어요. 여러분도 자식들 회초리 때려 보거나 그랬을 때 아, 정말 사랑의 매를 때릴 때 부모 마음은 굉장히 아픕니다. 누군가를 징계한다는 것은 굉장히 고통스러운 일입니다. 특히 하나님 같이 사랑이 많으신 분이 하셔야 될 때는 너무 너무 힘드셨습니다. 그래서 겉, 앞으로는 때리시고 뒤로는 갖추어 주셨. 뭔가를 갖추어 주셨는데 이게 가지고시에요 가죽옷은 짐승을 죽여서 만드는 옷이거든요. 누군가의 피를 흘려서 만든 은혜 옷입니다. 이것은 훗날 우리 죄를 대속하실 어린 양 예수님의 희생을 상징합니다. 히브리어로 구속한다는 것은 덮어준다는 뜻인데 죄 지은 인간에게 가죽옷을 지어 입히시는 때는 독생자 예수님의 보혈로 인간의 죄를 덮어주겠다는 하나님의 사랑이 담겨 있습니다. 로마서 5장 17절 한 사람의 범죄를 인하여 사망이 그한 사람으로 말미암아 왕노릇하였은 즉 더욱 은혜와 의의 선물을 멈추게 받는 자들이 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노릇하리로다. 아담과 이브는 몰랐을 것입니다. 자신들이 저지른 죄로 인해서 수천년 뒤에 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에서 돌아가시게 된다는 사실을 이제 조금 이따 말씀드리겠지만, 아담과 이브도 응분의 대가를 치릅니다만은 그 대가는 하나님이 치를 대가에 비하면 아무것도 아니에요. 가장 이 일로 인해서 상처받은 것은 아담 이브가 아니라 하나님이세요. 우리가 그 마음을 아는 것이 회계입니다. 인류를 죄에서 구원하시기 위해서 독생자를 십자가에서 죽여야 하는 그 아버지의 사랑과 그 사랑의 넓이와 높이와 깊이를 우리는 감히 이해할 수도 없죠. 어쨌든 죄 지은 인간은 너무나 힘든 대가를 치르게 됩니다. 16절을 보십시오. 먼저 여자에게 고통이 주어지는데 내가 네게 임신하는 고통을 크게 더하리니. 자, 임신 자체는 저주가 아니에요. 그런데 잉태의 고통을 하나님이 크게 더하겠다고 하십니다. 생명을 낳는 것이 가장 큰 축복인데 그 축복이 너무나 엄청난 고통을 통해서 주어질 것이다 라는 거예요. 실제 그렇습니다. 에나타가 죽는 사람도 이전에는 많지 않았습니까? 아마 아담이 죄를 짓고 인류가 벌을 받지 않았다면 여인들은 축제처럼 어, 이 아이를 낳았을 것입니다 그러나 이제 아이 낳는 것은 어머니의 목숨을 걸어야만 하는 모진 고통을 통해서 이루어지게 되었습니다 그것이 뱀의 고득임에 넘어가 남편과 함께 선악과를 먹은 이브의 후손들이 짊어져야 되는 멍해인 것입니다 둘째는 엇갈린 사랑입니다 보니까 16절에 보니까 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라. 그러니까 뭐예 여자는 남자를 끊임없이 사랑을 갈망하는데 남자는 너를 지배할 것이다. 여자는 원래 남자의 돕는 배필이요. 남자의 한없는 사랑을 받는 존재였는데 이제 죄로 인해서 남자의 폭군적인 지배에 시달리게 된다는 뜻입니다. 정말 수많은 세계 문명들이 철저하게 남존여비 사상으로 여성의 권리를 무시하고 짓밟아왔죠. 여자는 남자에게 모든 것을 거는데 남자는 그것을 기대를 저버리고 고통을 준다는 거예요. 그래서 남녀의 사랑도 성령 안에서 거듭나지 않으면 실망과 아픔을 줄 것이다 라는 말씀입니다. 그러면 남자는 편하게 사느냐? 그렇지 않죠. 18절, 19절 보세요. 땅이니게 가시돈풀과 엉겅퀴를낼 것이라. 네가 먹을 것은 밭의 채소인즉 네가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 네가 그것에서 취함을 입었습니다. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시고. 에덴을 다스리는 일을 맡았던 아담에게 있어서 죄짓기 전에 직장 출구는 너무나 큰 기쁨이었습니다. 만물의 영장으로서 하나님의 권위를 위험받았기 때문에 지혜도 있었고요. 만물이 그를 존중했어요. 범죄하기 전에 아담이 한마디 하면 모든 동식물들과 자연이 다 아담에게 복종했습니다. 그런데 범죄한 이후에 아담은 권위를 잃어버렸어요. 옛날에 복종하던 사자가 이제 아담을 보면 으르렁거려요. 그래서 사자를 대항해서 창을 만들고 우리를 만들어야 돼요. 모진 비바람과 싸우면서 살아가야만 했습니다. 자연을 다스리는 게 아니라 자연과 싸워 이겨야만 되는 피곤한 인생이 된 거죠. 범죄하기 전에 아담이 그래서 신나게 찬양하면서 이렇게 출근했다면 범죄한 뒤에 아담에게 있어서 일은 하루하루 생존을 위한 고역이었습니다. 사람에게 내린 두 번째 저주는 필경은 흙으로 돌아가는 것입니다. 영원히 살수 있었던 인간이 졸지에 유한한 생을 살게 되었습니다. 누구나 다 육체의 죽음을 한 번은 거쳐야 됩니다. 이 죽음 앞에 믿음 있는 사람들도 잘 의연하기가 어렵습니다. 죽음이란 그렇게 비참하고 슬픈 것인데 이영원히살수 있었던 인간이 죄로 인해서 육체의 죽음을 한 번은 거칠 수밖에 없게 되었죠. 그러나 하나님은 그런 절망적인 상황 속에서도 인간에게 소망을 주셨습니다. 20절에 보면 은 아담의 아내의 이름을 하와라고 불렀는데 이것은 모든 산자의 어머니란 뜻입니다. 이름 속에 축복의 약속이 있어요. 여자의 후손 중에 구세주 예수 그리스도가 날 것이며 그로 인해 모든 인류가 다시 살게 된다는 약속이 담긴 이름이 하와에 있는 거예요. 하나님께서는 아무리 인간이 엉망으로 만들어 놓은 상황도 최후의 승리를 약속하는 아름다운 희망의 약속을 주십시오. 그러므로 여러분이 잠시 잘못해서 힘든 절망으로 들어갔다 할지라도 절망하지 마십시오. 상황이 어려운 걸로 치면 에덴 동산에서 쫓겨나는 것보다 더 힘든 상황이 어디 있겠습니까 많은 하나님은 그 가운데서도 구원의 약속을 주시는 분인 줄 믿습니다. 그리고 하나님께서 이제 에덴 동산을 영원히 seal off, 이제 인간으로부터 닫아버리십니다. 22절, 23절 읽습니다. 여호와 하나님이 이르시되 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그의 손을 들어 생명나무도 따먹고 영생할까 하노라 하시고 여호와 하나님이 에덴 동산에서 그를 내보내어 그의 근원이 된 땅을 갈게 하시니라 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽의 그룹들과 두루 도는 불칼을 두어 생명나무의 길을 지키게 하십니다. 자, 아담과 이불를 에덴 동산에서 추방하시면서 하나님께서 정확하게 조치하신 것은 생명나무로 가는 길을 끊어버린 것입니다. 이것은 하나님의 배려입니다. 죄를 짓고 나서 영원히 생명나무를 먹고 살게 되면 그건 지옥이에 그렇죠? 특히 에덴 동산 동쪽의 천사들이 지켰다는 사실을 보십시오. 구약에서 동쪽이 이렇게 죽음을 상징하는 경우가 많습니다. 영원한 생명으로 가는 길은 이제 누군가의 죽음을 통해서만 가능하다는 뜻이죠. 이것은 죄에 대한 하나님의 분노를 보여주면서 동시에 예수 그리스도의 십자가의 죽음만이 생명나무로 가는 길을 다시 열수 있다는 것을 암시해 줍니다. 첫 번째 아담의 죄로 인해서 차단되었던 그 누구도 갈수 없었던 생명나무가 성경에 언제 나옵니까? 두 번째 아담인 예수 그리스도의 어린 양의 보혈을 통과한 사람들에게 주어지는 생명나무로 마지막에 다시 나옵니다. 요한계시록 22장 1, 2절에 다시 나옵니다. 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 여와 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라. 알렐루야. 생명나무가 어린 양의 보혈을 통해서 다시 우리에게 열립니다. 모든 회복은 어린 양 예수 그리스도를 통해서 이루어지는 줄 믿습니다. 그래서 성경에서 항상 하나님의 사람을 나무로 표현하잖아요. 예수님도 나는 포도나무여 그렇게 말씀하셨고 10편 1편에서도 보면 복 있는 사람은 시냇가에 심기어 잎사귀와 나루지 않는 나무라고 했어요. 모두 생명나무로부터 온 상징이에요. 예수님이야말로 우리가 저지른 죄의 사슬을 깨고 일어나 절망에서 소망으로 죽음에서 생명으로 갈수 있는 유일한 길입니다. 인간의 잘못으로 죄악에 빠져들고 인간은 너무나 많은 것을 잃고 에덴 동산에서 쫓겨났습니다. 그러나 마귀에게 준 심판과 인간에게 준 심판은 달라요. 마귀는 더 이상 소망이 없는 죽음의 영원한 심판을 주었지만 마귀의 꼬두김에 넘어간 인간은 소망의 예수 그리스도교로 가는 길을 주셨습니다. 지금도 예수님은 우리의 소망이십니다. 여러분의 인생이 한 번에 잘못된 결정으로 하나님의 말씀을 어기고 지금 어려움에 처했다 할지라도 여러분이 예수님 앞으로 다시 돌아가면 다시 소망의 길이 열릴 줄로 믿습니다 우리 함께 한번 기도하겠습니다 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 죄 지은 아담이지만 벌을 받고 쫓겨났지만 가죽옷을 입히시고 장차 태어날 예수 그리스도의 소망을 주시는 하나님 은혜를 감사합니다 우리도 하나님 앞에 죄 짓고 인생이 망가졌을 때 예수님 붙잡고 다시 일어나게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘